0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife e Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia,
1: aleluia. oh Aleluia Pai nós te damos graças Porque nós não precisamos mais viver em medo, viver em angústia Viver em tristeza, em perturbação, porque um dia você pagou o preço. Para que nós possamos hoje viver em paz, em alegria. Andando acima daquilo que nós podemos considerar circunstância. <risos> você está conosco todos os dias. E nós podemos andar em paz. Andar em paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz quer ser de todo entendimento, porque Tu estás conosco, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Oh Pai, você nunca desiste de nós, você nunca esquece, você não esqueceu de nenhuma promessa, você não vai esquecer nunca, porque você é fiel, oh e como é bom confiar nessa fidelidade. Como é bom poder estar seguro, confiando em um Deus que é fiel. <risos> oh, circunstâncias se levantam, mas o nosso Deus é maior. Aleluia. Aleluia. Oh, e nós podemos confiar nele. Oh, Pai, Tua fidelidade é além daquilo que nós podemos imaginar. Os nossos olhos ainda podem não estar vendo a promessa, mas nem por isso nós deixamos de crer, porque você é fiel. Você permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. Que segurança para nós termos um Deus tão grande. E nessa tarde nós queremos reverenciar essa presença, porque tu nunca nos abandona. Tu está sempre conosco. Todos os dias, todos os dias, nunca nos deixa só, nunca nos abandona. E nós somos gratos por isso, Senhor. Aleluia, a Tua presença é a garantia de que nós estamos seguros. Oh Pai, a Tua presença é o lugar onde tudo que nós precisamos encontramos lá. A Tua presença ah, é o lugar seguro. É o lugar do nosso descanso. É o, legal, o lugar da nossa provisão. É o lugar onde nós somos abastecidos, fortalecidos, animados, instruídos. Obrigado pelo acesso a essa presença. Santa presença, doce presença, majestosa presença, maravilhosa presença. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado Senhor Porque nós podemos hoje <risos> Ter acesso A essa presença Por causa do preço que foi pago Muito obrigado Senhor pela tua presença Obrigado Senhor Obrigado Pai Você pode agradecer a Ele Aleluia Obrigado Senhor Obrigado Senhor Aleluia Hum, aleluia 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 Obrigado Pai Estás aqui em nosso meio Podemos desfrutar dessa presença agora mesmo ah, Aleluia hum, Presença santa Aleluia, aleluia, oh, aleluia, santa presença, aleluia, 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 obrigado, Senhor, aleluia, amém, obrigado, louvor, vocês podem sentar, amém, boa tarde, que privilégio e que prazer poder compartilhar a palavra, com os meus irmãos nessa tarde. E eu estava pensando a respeito daquilo que eu ia ministrar nessa tarde. E é tão interessante como Deus vai construindo coisas em nós para que a gente possa viver melhor e desfrutar de tudo aquilo que Ele já prometeu para nós. E eu fiquei pensando um pouco a respeito de propósito, do porquê nós nascemos, sabe? De tantas coisas que Deus tem para fazer em nós e através de nós. E como essa jornada com Deus, ela é divertida, né? Porque nem sempre é como a gente quer, mas sempre dá certo no final, quando nós decidimos obedecer. E eu comecei a pensar a respeito daquilo que foi profetizado para esse ano. Eu gosto sempre, depois que passa toda a festa, depois que passa toda a empolgação do culto da virada, Ler de novo a profecia. Porque, às vezes, naquele ambiente de empolgação, você pode perder alguma coisa. E eu gosto de ir lá de novo, revisar, e pegar para mim algo pessoal pra, das profecias que são liberadas desse púlpito. E tantas coisas o Senhor tem construído em nós... Todos os anos algo tem acontecido a respeito daquilo que é proferido. E eu gosto de ficar atenta a essas palavras. E eu instruo você a ficar atento também. Porque Deus ele quer compartilhar conosco algo novo a cada dia. Amém? E eu pensando nessa jornada, nesse, nessa caminhada com Deus, e comecei a pensar de tantas vezes que é, o, o caminho que eu estava seguindo, eu me distraí por alguma coisa e eu errei o caminho, ou por muitas vezes, coisas que me desanimaram, me fizeram paralisar, e talvez você esteja aqui nessa tarde, e coisas que o Senhor lhe prometeu, coisas que você sabe que é o seu chamado no Senhor, coisas que você sabe que você precisa fazer para Ele, mas ainda não estão acontecendo. E você está se perguntando, Senhor, por que essas coisas não estão acontecendo? Se você é fiel, por que isso ainda não está acontecendo? Por que isso ainda não está operando? Será que você desistiu? Será que você mudou de ideia? E o Senhor começou a ministrar o meu coração que tem pessoas nessa tarde que estão com a vida totalmente parada. E tem outras pessoas que estão com áreas específicas que Ele já vem comunicando a você, que estão paralisadas. Mas sabe, queridos, a profecia desse ano começa. 2020, o ano de recomeços. E nessa tarde eu quero instruir você a como recomeçar para que eu e você entendamos que esse é um ano onde a graça. Onde a capacidade, a habilidade de Deus está disponível para fazer com que eu e você recomece. Recomece o quê, Bel? Recomece um projeto que você tinha. Recomece o chamado do Senhor. Recomece o seu casamento. Recomece os seus relacionamentos. Uma empresa. Recomece alguma coisa, porque a graça está disponível para recomeçar. E o que é recomeçar? É começar de novo. É retornar de onde foi parado De onde foi interrompido Talvez tenha coisas na sua vida Que foram interrompidas Que estão paralisadas E você está querendo culpar Deus por causa disso Mas Deus está dizendo Olha, a graça está disponível para recomeçar A graça está disponível Fluindo durante esse ano Para você começar de novo Para você, de onde parou, reativar Recomeça e é muito fácil a gente dar desculpa. E eu comecei a parar para me analisar. Quantas desculpas eu tenho dado ao Senhor por coisas que ainda não aconteceram? Quantas coisas eu tenho diz, não, Senhor, mas é por quê? Porque você sabe né, que tem isso, tem aquilo. Ei, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Para de botar a culpa na sua mãe, no seu pai. No seu marido, na sua esposa, nos seus filhos Para Isso não vai convencer Deus E nem convence você Esse é o ano de você Esquecer das coisas que para trás ficaram Deixar todo o embaraço Deixar todo o peso e correr Recomeçar aquilo que Deus já falou para você Não, mas é porque o pastor não me viu ainda E agindo Deus o pastor pode impedir? Não queridos, para de dar desculpa é porque no dia que o pastor quiser e no dia que Deus quiser. Você vai estar pronto? Ou você vai estar ainda dando uma desculpa de que é porque o pastor não lhe viu. Eu lembro que eles quando eu cheguei aqui em 2010. Eu sou de Campina Grande e eu sou da igreja de Campina Grande desde criança. Então todo mundo me conhecia lá. E eu sabia que eu tinha um chamado no Senhor e eu disse, pronto, aqui que todo mundo me conhece, alguma coisa vai acontecer. E aí eu estava para casar já, e nada tinha acontecido. Eu estava lá servindo ao Senhor num departamento e dando desculpas. De que eu estava esperando que os homens fizessem alguma coisa por mim. Quando Deus já me deu todas as ferramentas necessárias para que eu comece. E aí eu estava lá, e aí quando eu comecei a me organizar para casar, e vi para cá, eu disse, bom, se nada aconteceu em Campina, que todo mundo me conhece, muito menos em Recife, que ninguém me conhece. Eu não sei se você já limitou Deus, mas eu já limitei muitas vezes. E eu disse, se ninguém me conhece lá, acabou. Acabou. E eu só pensei isso, eu não falei, mas aquilo ficou na minha mente. E sabe que você medita pensando de novo a respeito daquilo que vem como sugestão. E eu comecei a meditar naquilo e todas as vezes eu pensava, se em Campina Grande nada aconteceu sobre o meu chamado, muito menos em Recife. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu casei em abril, em maio mais ou menos, eu vim conversar com o pastor Júnior eu e o Tassício. E foi bem agradável a conversa, eu saí super animada, empolgada, querendo ir embora para Campina de novo. Eu nem sei se ele lembra disso, mas ele começou a me perguntar o que eu já tinha feito, eu comecei a falar várias coisas que eu já tinha feito, e ele olhou para mim e disse, eu não estou querendo seu currículo. E eu disse, poxa, foi ele que perguntou, né? Eu só estava respondendo. Mas, de alguma forma, queridos, eu sabia que eu estava querendo mostrar o que eu sabia fazer. Talvez você esteja botando muita força para mostrar que você sabe. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus já sabe o potencial que Ele colocou dentro de você. Ele só precisa que você e eu confiemos nele, independente de. Você não precisa mostrar para ninguém, a não ser para Ele. E o Deus que vem em secreto vai te recompensar publicamente. E eu saí dali pior. Pior. Eu disse, pronto, agora que não acontece nada mesmo. Que antes eu só pensava, mas agora eu estou certeza. Mas sabe, eu poderia ter escutado aquelas palavras, ficado magoada, chateada, e nunca mais andar. Vim para a igreja só por um desencargo de consciência, afinal eu sou crente. E o que vão pensar de mim se eu não for para a igreja? Talvez você esteja aqui e disse: um dia eu me converti, eu tenho que vir para a igreja. Mas eu só vou, né? Porque se o pastor não me vê pode falar alguma coisa? Queridos, começa a deixar essas coisas para trás. E se apegar com aquilo que Deus falou com você. Eu sabia do chamado que eu tinha, e não era Pastor Júnior que ia impedir isso de acontecer. E nem ele queria. Ele só queria me mostrar que eu não precisava provar para ninguém aquilo que Deus confiou a mim, e aí ele disse, olha, está precisando de jeito do DI, tudo que eu queria, que eu tinha orado ao Senhor, para sair do DI, porque desde que eu completei 12 anos que eu trabalho no DI, e já me escalaram duas vezes nos últimos meses, então o DI não me larga, mas sabe nenhuma coisa, coisas que foram construídas em mim no departamento infantil, hoje pode servir para eu abençoar crianças... E aí eu comecei a servir no departamento infantil e coisas começaram a acontecer. Mas deixa eu dizer para você, eu poderia ter parado com aquela informação. Talvez você parou porque alguém falou alguma coisa que você não gostou. Talvez você parou porque algum pastor falou alguma coisa de púlpito que lhe desagradou. Talvez você parou porque o departamento que você começou a servir não era tudo aquilo que você pensava. Talvez você parou porque nada aconteceu como você previu. Mas Deus está lhe dizendo que esse é um ano de recomeçar. E para recomeçar, você precisa se arrepender. Não tem como recomeçar sem se arrepender. Pera, mas eu não fiz nada. E a culpa ainda é minha, é. Exatamente. Porque não fazer nada também é um problema. Porque se Deus já disse para você fazer alguma coisa e você está parado, isso é um problema. Então primeiro você se arrepende. E arrependimento não é remorso, não é culpa. Sabe o que é remorso? Remorso é uma inquietação, aquela tristeza que vem, porque você sabe que fez algo errado, mas isso não produz em você nenhuma mudança. Só sentimento. Às vezes até uma culpa. Por quê? Muitas vezes não é porque você fez errado, mas é porque alguém lhe pegou fazendo errado. Porque alguém descobriu que você estava fazendo errado. Porque se ninguém tivesse descoberto, você estava lá e, e aquilo não é, per, não é arrependimento. É só remorso. É um sentimento de culpa por saber que está fazendo errado. Mas aqui esse sentimento não muda a sua atitude. Mas arrependimento verdadeiro é quando você decide, na sua mente e no seu coração, deixar aquilo que está desagrando a Deus, olhar para Ele e ir em direção a Ele. Arrependimento não tem nada a ver com sentimento. Embora, muitas vezes, o sentimento vai estar envolvido. Mas, se for só sentimento, ele não vai lhe dar o impulso necessário para fazer o que precisa ser feito. Então, você não precisa ter remorso ou culpa. Você e eu precisamos nos arrepender. De onde nós paramos? Por que nós paramos? Será que eu fiquei magoado com alguém? Será que eu fiquei triste? Muitas vezes... A gente tem se magoado com Deus. Você já ficou magoado com Deus? Acho que só eu já fiquei chateada com Deus. Misericórdia. Me converteu hoje. Já fiquei. Porque Deus falou um negócio, não aconteceu do jeito que eu queria, na hora que eu queria. Eu disse, Senhor, como assim? Você não falou? Por que não aconteceu? Magoada, chateada com Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você eu amo a fidelidade de Deus, e algumas vezes o diabo tentou trazer para mim questionamentos sobre essa fidelidade, mas sabe que ele diz, eu decidi de uma vez por todas, que eu não vou questionar a fidelidade de Deus, porque alguma coisa ainda não aconteceu do jeito que eu queria, eu não vou negociar quem Deus é, porque uma coisa não aconteceu como eu queria. Você e eu não podemos negociar o caráter de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade dEle, a integridade dEle, porque algo ainda não aconteceu. Porque Ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Ele está muito bem resolvido a respeito de quem Ele é. E nós precisamos saber quem nós somos. Recomeçar. Recomeçar. De novo, Belle. Mas eu já desisti desse projeto. Eu já vi que não dá certo. Mas foi Deus que falou com você. Porque se foi Deus que falou com você, esse é o ano do recomeço. Nisso aí que Deus falou com você, não é tempo de desistir. É tempo de recomeçar. Não é tempo de retroceder, mas é tempo de avançar. Mas primeiro você precisa se arrepender. O que foi que me trouxe a essa paralisia? É engraçado que, muitas vezes, quando você já sabe o caminho para algum lugar, você nem se preocupa com o GPS. Às vezes, a gente está voltando para casa de algum lugar e se Tarcísio bota lá no caminho só para ver qual é o caminho mais rápido. Mas, uma vez que ele descobre qual é o caminho mais rápido, ele desconsidera o GPS, porque ele já sabe. Não é assim? Quando você conhece o caminho... Mas quando você vai para um lugar pela primeira vez, e tudo que você precisa é aquele GPS para lhe ensinar, você lhe diz, ó, oh, cala a boca. Fala ninguém, desliga o som, porque eu preciso prestar atenção na direção que vai vir do GPS, porque senão eu vou me perder. Talvez você esteja muito acostumado com aquilo que Deus falou com você, e você perdeu o prazer de ouvir a direção dEle. E aí você está parado ou está rodando, rodando, rodando e nada está acontecendo. Você não chega em lugar nenhum e você ainda está culpando Deus, quando na verdade é você que está se distraindo e não está ouvindo a voz dele. Não se distrai. A voz dele é tudo que você precisa para ser bem sucedido em tudo aquilo que você realizar. Então você não pode ficar distraído. Eu lembro quando a gente foi para os Estados Unidos e a gente não sabia nada. Estava lá no carro. Bota, fica em silêncio absoluto. Tudo que ele disser vai nos favorecer para chegar onde a gente quer. Porque é um lugar desconhecido. Mas, ei, Deus quer lhe guiar nos lugares que você já conhece. Ah, eu já estou casada há 20 anos, já sei como essa mulher funciona. Mas Deus quer lhe dizer uma nova estratégia. Uma nova forma de fazer a mesma coisa. Eu já faço isso de olho fechado. Eu já sei como as coisas funcionam. Mas talvez Deus quer lhe dizer um jeito novo de fazer a mesma coisa. Mas se você estiver distraído com as vozes que se levantam. Se você estiver distraído com a paisagem. Com as coisas que estão acontecendo do lado de fora. Sem prestar atenção para a voz que lhe conduz a caminhos de paz. De provisão De alegria Mas se você está assim, meio perdido Sem saber para onde ir Bel está falando em recomeçar Eu não sei nem por onde eu começo O negócio está tão sério que eu não sei mais nem onde eu estou Como é que recomeça? O que é que faz para recomeçar? Eu não sei nem para onde eu parei, eu não sei nem porquê Eu não sei nem para onde vai Eu não sei mais nem para onde é para eu ir Talvez você esteja tão distante daquilo que Deus confiou a você Que você não sabe mais nem o que é Você nem lembra aquilo que Deus falou com você Mas nessa tarde Deus está te lembrando Aquilo que Ele já falou com você E Ele está dizendo que esse é o tempo De recomeçar De voltar para a rota De voltar para o caminho De atentar para a voz Bely, eu não sei o que fazer Sabe não? Pois a gente vai aprender hoje Sabe o que é que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? A gente volta para o princípio. A gente volta para o começo de tudo. E o Senhor começou a me lembrar, sabe? Nessa área da sua vida, que você não está vendo resultado ainda. Você precisa voltar para o começo. Você precisa voltar para as primeiras práticas. Quais eram as primeiras práticas? Ler a Bíblia? Eu ouvi um ministro dizendo que parece que hoje ler a Bíblia é coisa do passado. Mas se eu e você somos crentes, ler a Bíblia faz parte de nós. Não existe não ler a Bíblia para crente. Mas às vezes você precisa voltar a não simplesmente ler a Bíblia, mas a ler como se nunca tivesse lido antes. Porque às vezes a gente entrou no, no automático. Eu já sei o caminho. Ah, ele é a Bíblia, eu leio todo dia. E isso não causa nada em você. Ler a Bíblia e não tem mudança nenhuma. É como botar o GPS, já sabendo qual é o caminho que você escolheu. Não faz diferença nenhuma. Ele tá lá, ele só tá lá. É muitas vezes, eu e você, né, na nossa Bíblia. Tem que ler, né, porque eu sou crente. Deixa eu ler aqui, eita. Um salmozinho, né, um provérbiozinho. Aí, acabou-se? Prontamente. Eu já, minha cota de hoje já foi cumprida. Talvez você nunca fez isso. Mas essa é uma tarde para quem quer recomeçar. Confessa como se você nunca tivesse confessado antes, ora, como se nunca tivesse orado antes, louva, adora, primeiras práticas, aquilo que você aprendeu quando você se converteu, Bel, mas eu já sou ministro consagrado, internacionalmente conhecido, ou desconhecido, não sei. Os céus e o inferno me conhecem, mas você não está chegando em lugar nenhum com todos os títulos. Então, você precisa voltar para o princípio. Porque o resultado final é o que importa. Deus, Ele quer que você chegue no destino final, mas Ele não quer que você chegue de qualquer jeito nesse destino final. E para isso, nós precisamos ler a Bíblia, orar, louvar, Adorar, confessar, oração em línguas, meditação na palavra, pensar de novo e de novo e de novo. Ações de graças, mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas começa de novo. Mas belo, eu já aprendi isso no remo, Eu já dou até aula disso aí, eu já prego nas igrejas sobre isso. Mas se não estiver praticando, vai ser só informação e é como o GPS dentro do carro sem servir para nada. E se você precisa e deseja recomeçar, você precisa atentar de novo para as verdades que uma vez lhe libertaram. E essas verdades que lhe colocaram em movimento, são elas que vão lhe manter em movimento. E nessa tarde eu só estou lembrando isso a você. Aleluia. Abre a tua Bíblia comigo em Josué. Aleluia. Obrigado, Senhor. Porque a tua palavra é a verdade. Aleluia. Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 5, agora. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O povo estava caminhando com Moisés há um tempão. O povo já estava andando e andando. E nunca que chegava essa terra. Moisés morreu. E aí Deus aparece para ele e diz, olha, seja forte. Eu falei e eu vou cumprir exatamente como eu falei. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Não vai poder ficar parado. Vai ter que se mover e fazer alguma coisa. Porque é tempo de andar. Mas, seja forte e seja corajoso. Eu vou estar contigo. Mas deixa eu te dizer um segredo. Não esquece. Daquilo que foi falado através de Moisés. Da lei. Antes, medita nela de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Para quê? Para que você faça prosperar o seu caminho. Beli. como é que eu chego na terra prometida? Como é que eu chego no lugar que Deus me prometeu? Primeiro, seja forte, seja corajoso. E medite de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Mas já nada aconteceu. Continua meditando de dia e de noite. De dia e de noite. Por quê? Porque você vai fazer prosperar o seu caminho. E você vai ser bem sucedido. Em tudo aquilo que você realizar. Quer recomeçar? Atenta para as instruções da palavra. Porque senão, você vai ficar rodando e não vai chegar a lugar nenhum. Para para ouvir a voz do GPS. Bele, mas assim, me diga uma coisa mais prática. Medita na palavra. Bele, olha, vou confessar um negócio para você. O negócio está tão sério que eu, que eu leio a Bíblia e parece que, que eu nem estou entendendo mais. Está tá tão confusa a situação que eu nem sei como ler, nem sei por onde ler. Então, não deixa de congregar. Porque aqui, um texto da Bíblia vai saltar para você. Aquilo que você não está conseguindo sozinho, a unção coletiva vai fazer para você. Deixa eu te dar uma outra instrução. Quando o pastor libera um comando, quando o pastor libera uma, uma ideia solta, algo pelo Espírito pega. Amém. Não fica distraído. Eu lembro, queridos, que em 2000 e, e a gente casou em 2010, como eu falei para vocês, em 2011 a Escola de Ministros veio para Recife. A segunda escola. E eu lembro que eu tinha conversado com o Tarcísio que a gente queria fazer a Escola de Ministros juntos. E eu tinha tido a oportunidade de fazer em Campina Grande e não tinha feito porque eu queria fazer junto com ele e tudo ok, e aí a gente conversou com o pastor, o pastor disse, Tão, tranquilo, se vocês têm esse plano, e em 2011, vocês estava fazendo um curso, e ele não poderia fazer a escola de ministros naquele ano, e passou, e a gente seguiu, e eu vendo todo aquele movimento para a escola de ministros, e ajudando o pessoal dentro do possível, mas eu não tinha feito minha matrícula, e nada, porque a gente tinha uma decisão, mas uma semana antes, eu lembro, uma semana antes de começar as aulas, antigamente não tinha aquela pré-inscrição, como tem hoje, uma semana antes, o pastor Humberto chegou para mim e disse, Beli eu posso confessar com você? Eu disse, diga, pastor. Eu trabalhava no administrativo da igreja, e ele disse, Bele, isso não é uma ordem, mas eu percebo que seria importante você fazer a escola de ministros esse ano, mesmo sem estar o -se poder. Pense com carinho sobre isso, e eu poderia dizer, pastor, cheio de gosto. Eu podia murmurar, eu podia falar muitas coisas, mas na hora eu percebi que era uma instrução do Espírito. Amém. E eu disse, Senhor, se você quer que eu faça, eu vou fazer. E eu lembro que nas... as aulas começavam na segunda-feira, na sexta-feira eu fiz minha matrícula, corri atrás de toda a documentação, fiz tudo na sexta-feira. Saí da igreja, cinco horas da tarde, fui para o shopping, comprar saia no padrão da escola de ministro, blazer, para eu estar aqui na segunda-feira, dentro do padrão. E eu nem entendi porquê. Eu achava que era correr da cabeça do pastor. Eu disse: ai meu Deus, o pastor está abandonando, né? eu vou fazer. Mas sabe de uma coisa, queridos? Quando você se submete a uma instrução de alguém que está acima de você, mesmo quando você não entende, mas só porque você se submeteu em amor, algo começa a acontecer. Eu fui tão abençoada naquele ano, foi um ano tão intenso, foi um ano de tanta informação, um ano de tanto conhecimento... E eu queria que vocês tivesse feito comigo, mas eu sabia que estava tudo bem, eu estava feliz, estava alegre, foi tão bom. Conheci pessoas novas, talvez se eu tivesse feito com ele, nem tinha conhecido tanta gente, porque você fica preso, querendo, ou não, você fica querendo ficar com seu marido toda hora. Mas eu conheci gente, fiz amizade, foi maravilhoso. E a gente não tinha nenhuma pretensão de ministério, como eu disse a você, na minha cabeça, se não aconteceu em Campina aqui, que não ia acontecer mesmo. E eu lembro que no meio da escola de ministros, a gente assumiu a liderança dos adolescentes. E eu lembro que no final, no, no meio de 2012, o pastor chamou Tassísio para ser diretor do Rema. E eu fui trabalhar no Rema junto com ele. E em 2015, a escola de ministros voltou. E aí Tarcísio ia fazer. E eu estava lá no Rema. E aí eu entendi. Porque Deus vê muito além do que eu e você estamos vendo. Talvez Deus esteja dando uma instrução para você através de um pastor, através de uma autoridade. E você está dizendo, meu Deus, mas por quê? Eu já decidi que vai ser diferente na minha vida. Mas quando você se submete, querido, porque eu me submeti em 2015, tá? você estava aqui fazendo a escola sem nenhuma preocupação, porque eu estava lá no rema segurando as pontas. Mas imagina se eu tivesse simplesmente desconsiderado aquela instrução para fazer a escola de ministros. 2015, eu ia ter que fazer junto com ele. E o rema ia estar lá. Pense a confusão que ia ser. Mas Deus, Ele vê. Antes de você e eu. Ele já sabe o seu futuro. E é por isso que Ele está lhe instruindo. Olha, é tempo de recomeçar. Você não está vendo porquê. Você não está vendo saída. Mas eu já sei o final. Só recomeça. Não fica parado. É tempo de recomeçar. Obedece a instrução. A gente tem falado sobre o seminário de verão, queridos. A gente não fala isso simplesmente por causa de uma inscrição, de um valor em dinheiro. A gente fala isso porque a gente sabe que é um divisor de águas na nossa vida. O nosso ano começa totalmente diferente. É uma coisa antes do seminário depois do seminário. São palavras que são liberadas, unções específicas que vêm para chacoalhar você. Então, não trata isso de maneira como é só mais um evento da igreja. Não, 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 não. É a oportunidade que Deus está dando de você ser abastecido para andar Amém. nesse recomeço. Amém. Então, se você ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo. Eu sei cada palavra que eu tenho escutado durante esses seminários o que tem causado em mim. Você tem a opção de ouvir a instrução ou de simplesmente dizer ah isso é só porque os pastores querem que tenha muita gente na igreja. A escolha é sua. Mas eu digo uma coisa para você. Se você quer recomeçar, é tempo de ouvir as instruções. Amém? Abre a tua Bíblia comigo em provérbios. Vamos antes em Salmos. Antes de provérbios, Salmos capítulo 1. Versículo 1 diz assim. Bem-aventurado o homem que, que, anda, que não anda no conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. No devido tempo dá o seu fruto. Cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bélia, eu não sei o que fazer. Pega a tua Bíblia e medita nela dia e noite dia e noite, para que você seja como uma árvore plantada, provérbios agora, provérbios capítulo 4, quero que você entenda que nesse tempo de recomeçar, você precisa se apegar à palavra, não tem como recomeçar sem a palavra, porque o Espírito vai lhe guiar pela palavra, então é tempo de dar atenção à palavra. Provérbios capítulo 4, versículo 20, diz assim. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração. Por quê? Porque são vida para quem acha. E saúde para o seu corpo. Bel, eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer. Se apega com essa palavra. Porque aquilo que você precisa está nela. Romanos, ele fala... Que para nós não nos acostumarmos com esse século. Talvez você esteja acostumado com essa improdutividade. Você esteja acostumado às coisas nunca funcionarem na sua vida. E Deus está dizendo, olha, esse é o um ano de você recomeçar. Porque agora a graça está disponível para você chegar lá. Não fica improdutivo. Esse é o um ano de produzir. Esse é o ano de você fazer alguma coisa com aquilo que Deus te confiou. Esse é o ano de atividade. A atividade do Espírito está disponível. Não se acostuma. Não fica adormecido. Abre comigo Efésios. Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim. Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu comecei a estudar sobre esse versículo, porque ontem estava muito forte no meu coração. Desperta. Desperta. Sabe, igreja, é tempo de despertar. Para recomeçar. Despertar. Para recomeçar. E eu comecei a pegar o significado da palavra desperta. Da palavra dorme. Da palavra levanta-te. Da palavra mortos. Cristo e iluminará. E eu peguei o origi no original cada uma dessas coisas. Sabe como esse texto mais ou menos seria? Desperta do sono. Acorda. Volta. Volta. Faz nascer você que caiu no sono, que caiu em preguiça e em pecado, que se tornou indiferente à própria salvação. Levanta, fica em pé, deixa esse lugar e vai para outro. Se prepara para a jornada, esteja pronto para iniciar. Sai do meio daqueles que estão destituídos da vida. Que não reconhecem a Deus e nem são devotos a Ele. Porque entregaram-se à transgressão e ao pecado. Que estão inativos com respeito a feitos justos. Estão destituídos de força e de poder. Sai do meio desses. Eles estão impotentes. Quando você sai do meio desses, aí a Bíblia diz, e o ungido e a sua unção derramará sobre você a verdadeira... A verdade divina. Como o sol que nasce e ilumina aqueles que acordam. Não é simplesmente despertar. Ah, Estava tá, dormindo? Estou acordado. Não, queridos. Se você simplesmente despertar, nada vai mudar. Você precisa despertar, mas você precisa se levantar. E uma vez que você se levantou, você precisa começar a andar em direção àquilo que vai trazer luz para o teu caminho. Desperta. Levanta. A gente estava tendo oração de cinco horas de manhã na terça-feira. Eu botava o despertador para me acordar bem mais cedo, porque eu, eu fico lenta de manhã cedo. Então, eu tinha que, tinha que ter tempo para me arrumar. Então, eu acordava, eu levantava, e eu ficava lá sentada. Depois, eu fazia uma coisa. E eu fazia lento, então, eu botava bem mais cedo para acordar. Era seis horas a oração, eu botava de cinco para me acordar. Para eu ir fazendo tudo com calma e chegar à igreja na hora. E, um dia, o despertador tocou. Eu acordei, desliguei e dormi de novo. Se você não levantar e começar a fazer alguma coisa, você vai dormir de novo. E esse dormir é desconsiderar a salvação. Esse dormir é desconsiderar o preço que foi pago. Esse dormir é não estar atento àquilo que Deus está falando. Mas, ei, esse é o ano de recomeçar. Então, desperta, levanta e faz aquilo que está nas tuas mãos para fazer. E sabe o que vai acontecer? A graça que nos capacita vai nos colocar em movimento de novo. Mas se você está parado, a graça não vai trabalhar para você. Mas quando você começa, a graça começa também. A habilidade começa também. A unção vem também. Então levanta e faz alguma coisa. Levanta e faz alguma coisa. Porque Deus, Ele é poderoso. Para mudar a tua história. Eu não sei qual é a área da tua vida, querido, que precisa recomeçar. Mas eu sei que Deus, Ele é poderoso para fazer. Deus, Ele é poderoso para fazer. Louvou, pode subir, nós já estamos terminando. Aleluia. Abre tua Bíblia comigo em Jeremias, no capítulo 18. Poderia passar a tarde aqui falando com vocês sobre histórias de homens da Bíblia. Eu vou contar alguns textos. Mas abre aí em Jeremias 18. Veja, ele olhou. Ele saiu. Triste, arrependido. Mas ele poderia ter ficado lá. Arrependido. E desistir daquilo que Deus o chamou para fazer. Mas quando Jesus ressuscitou, ele disse, olha, avisa os meninos e avisa Pedro. Deus não desistiu de Pedro, porque Pedro simplesmente negou a Jesus. Deus não desistiu de você, porque você parou no meio do caminho. Deus não desistiu de você porque você ainda não conseguiu chegar no alvo. Deus não desistiu de você porque você pecou. Deus só está esperando que você se arrependa. Mude a rota e volte a fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Mas você precisa ter uma disposição. Você está lá em Jeremias capítulo 18? Versículo 1 diz assim. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. dispõe e desce a casa do oleiro. E lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro. E eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro. Se lhe estragou na mão. Tomou, tornou a fazer dele outro vaso. Segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro? Será que Deus não pode colocar você de novo no lugar que Ele lhe prometeu? Será que Deus não pode? Deus pode querido, Deus pode, e Ele não só pode como Ele quer. E por isso, esse é um ano de recomeços. É um ano de você voltar para a mão do oleiro. Para você voltar às primeiras práticas. Para ele lhe moldar. Porque ele tem uma história novinha para você. Porque ele tem um, to um tempo novinho para você. Mas sabe, queridos, para você entrar nesse novo tempo para você recomeçar muitas vezes você vai precisar deixar os pesos. Se você lê Isaías no capítulo 6, você vai ver que ele diz que no dia, no ano, em que o rei Uzias morreu, o Senhor apareceu para ele. De alguma forma, aquele rei impedia Deus de se comunicar com Isaías. Quando Deus apareceu para Isaías, ele disse, eu sou um homem digno. Eu sou um homem de impuros lábios. Eu ando no meio de um povo de lábios impuros. Estou perdido. Deus disse não. O anjo purificou exatamente os lábios dele. Talvez seja o tempo de você matar os seus dias. Que está lhe impedindo de ter um encontro com Deus. Talvez tenha coisas na sua vida que estão lhe impedindo de ter esse encontro purificador. Sabe como é que você mata os ias? Mata ele de fome. Não alimenta o pecado. Não alimenta a distração. Não alimenta. Eu sei que a gente hoje trabalha com celular. Tem coisas que você resolve pelo, pelo celular. Mas nesse ano, acho que desde o final do ano passado, eu estou decidindo um dia ficar sem celular. Pelo menos um dia na semana. Eu não estou pegando nele. Eu deixo ele lá. Eu esqueço ele. Por quê? Porque talvez ele esteja me impedindo de encontrar com o Senhor. E dele purificar coisas que precisam ser purificadas. Talvez você esteja botando desculpa. E esse é o seu Zias. Mata ele. E se encontra com aquele que te purifica. Para esse novo tempo. Para essa nova estação. Esse é um ano de recomeçar. Você lembra do filho pródigo? Ele foi, gastou tudo que ele tinha, mas ele voltou. Para quê? Para recomeçar. Para recomeçar. Abraão, ele estava lá andando, todas as coisas fluindo, mas o que foi que Deus disse a ele? Sai da tua terra, da tua parentela. Ele levou o primo. Teve uma hora que Deus disse: Olha, vai ter que recomeçar. Separa para recomeçar Talvez você precise se separar de algumas coisas Para recomeçar Eu não sei o que é queridos Mas uma coisa eu tenho certeza Que Deus tem uma nova história Para mim e para você Deus tem um novo tempo Para mim e para você Esse é o ano de coisas acontecerem Você pode despertar Você pode levantar Você pode começar a fazer Alguma coisa Desperta, levanta e Cristo vai te iluminar Cristo vai trazer à luz aquilo que você precisa Desperta, levanta Porque uma nova estação, um novo tempo Tempo de milagres Tempos de novas experiências com o Espírito Tempos de manifestações do Espírito mas isso não acontece para quem está dormindo. Isso acontece para quem está conectado nesse tempo. Pronto para ouvir a instrução. Isso vai acontecer para quem está conectado, ligado. Ah, desperta, 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 porque a unção está pronta. A unção está pronta para iluminar esse caminho que você não sabe o que fazer. Deus está pronto, esperando você começar a levantar desse sono, dessa preguiça espiritual. E começar a fazer alguma coisa. A não ficar acomodado porque até hoje não deu certo. Mas se levantar dizendo, Senhor, você falou e eu vou fazer. Eu vou partir para cima. Quantos estão prontos para partir para cima? Pois levanta a igreja, desperta, porque é chegado o tempo. É chegado o tempo, é chegado o tempo das promessas se cumprirem. Mas isso só vai acontecer para quem está acordado. Para quem está alerta, atento ao que o Espírito diz à igreja. Não se distrai Para de dar desculpa Começa a fazer Aquilo que você foi chamado Para fazer Porque é tempo De recomeçar É tempo de recomeçar Você pode ficar de pé, meu irmão
0: Aleluia E receber essa nova história Que Deus tem para você Esse recomeço Aleluia Sai da tua pena, ó filho meu Te mostrarei as levas do céu Sai da tua pena
1: Se você está aqui nessa noite e você ainda não se encontrou com Jesus essa é a tua noite queridos, esse é um ano de você começar certo, começar entregando a sua vida a Ele porque Ele endireita os teus caminhos endireita as tuas veredas e te faz andar em caminho seguro se você está aqui nessa noite e deseja fazer Jesus Senhor da sua vida, faz um sinal com a tua mão venha querida, venha Aleluia. Aleluia, não deixa para amanhã. Não dá desculpa porque eu tenho vergonha. Ele não se envergonhou de você. Venha, se você está aqui, essa é a sua noite. Deus marcou esse encontro com você. Deus marcou Tem mais alguém? A porta está aberta. A porta está aberta. Aleluia. Vocês podem repetir comigo uma oração? Aleluia, Pai, eu te dou graça, Senhor, por essas vidas. Oh, Pai, quão precioso foi o sangue que foi vertido por elas na cruz. E elas disseram sim. E eu creio, Pai, numa nova unção vindo sobre elas, Pai. A capacidade do alto para começar aquilo que você tem para a vida delas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fome e sede da Tua palavra crescendo e elas sendo a cada dia ensinadas e instruídas, pelo Teu Espírito, a como proceder nesse novo tempo, Aleluia, em nome de Jesus Pai, vocês podem receber um presente, da nossa igreja, e acompanha esse casal, ele vai passar algumas instruções para vocês, Aleluia, 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 esse é um ano de salvação, se você recomeçar, a fazer aquilo que Deus já lhe falou, você vai ver salvação na sua casa, para de dizer, é porque Ele não está salvo ainda. Por isso que eu não faço. Não tem mais desculpas. Porque a unção que lhe capacita. Para começar uma nova história. Está disponível nesse novo ano. Então, caminha em direção àquilo que Deus tem para você. Amém? Porque Ele tem uma nova história.